0: Quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, Evangelho de João, no capítulo 14, Evangelho de João no capítulo 14, a partir do versículo 21 e nós vamos ler até o versículo 24, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 21 até o versículo 24, diz a palavra do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Perguntou-lhe Judas, não escariotes. O que houve, Senhor, que te has de manifestar a nós e não ao mundo? que está acontecendo? Ele está perguntando, o que está acontecendo? Né? Aí Jesus diz assim, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu pai o amará e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que estais ouvindo, não são simplesmente minhas, mas do pai que me enviou. Glória a Deus por essa noite, Glória a Deus por esse culto, culto da promessa. Nesse culto, chamado culto da promessa, nós temos ouvido muitas mensagens, e não somente nesse, mas na nossa igreja, muitas mensagens que fazem parte, dos temas abordados por Jesus Cristo, em sua jornada ministerial. É óbvio que a vida de Jesus sempre foi uma mensagem, desde da profecia a respeito dele em Isaías, em outras profecias que foram realizadas, até mesmo a chegada para que Maria tomasse conhecimento de que ela seria a mãe de Jesus, a sua jornada como pré-adolescente, né? e depois, aquele período onde Ele começa os seus milagres, a partir das bodas de Caná, sempre falam ao nosso coração. Mas é bastante contundente pensar, que na jornada ministerial, em específico, muitos temas foram abordados. E entre eles, a gente vai ouvir Jesus falando sobre, o amor de Deus para conosco. Jesus vai falar sobre o caminho para a salvação, onde Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e há uma interação disso, também lá com o Antigo Testamento, o tabernáculo, né? e depois o templo, caminho, a verdade, a vida, né? o átrio, o lugar santo, o santo dos santos, onde há relacionamento com Deus, mas também, Através da graça de Deus, esse caminho para a salvação, essa jornada para a salvação. Também Jesus falou em muitos momentos, sobre arrependimento, a mensagem do arrependimento fazia parte. Em alguns momentos, Jesus não, não se dedicou em suas palavras a dizer para as pessoas que elas seriam curadas, algo parecido com eu te curo, mas perdoados são os teus pecados, inclusive, orientando na questão da cura, quando em alguns momentos pessoas questionavam, olha quem pecou antes dele, seus pais ou ele para que nascesse assim, Jesus falou, não, não, neste caso, então há um caso específico onde Jesus fala assim, é para que nele se manifeste a glória de Deus, Jesus ensinou através das variadas formas como os milagres aconteciam, que é possível sim, se arrepender, é possível confessar pecado, e é possível, e maravilhoso, e fundamental, vivemos a partir do perdão, dos nossos pecados, mas Jesus não abordava simplesmente o perdão, mas a transformação, e como a transformação é importante, Jesus também abordou, a mensagem, do pedir, do perseverar, e do ser atendido, e esse ser atendido para por parte de Jesus Cristo, quando ele ensinava, ele ensinava que este ser atendido poderia ser um atendimento tal como? Sim, poderia ser um atendimento de Deus dizendo, não. Ou até poderia ser um atendimento de Deus dizendo, espere. Mas sempre ser atendido, jamais ficar sem ser atendido. Jesus também ensinou na sua mensagem, o preço da religiosidade vazia, e a vida pautada na aparência, e como isso não tem vínculo com Deus, viver da aparência, não agrada o coração de Deus, e não fomos chamados para uma vida de uma aparente relação com Deus, não fomos chamados para isso, mas a relação com Deus deve ser verdadeira, e deve ser uma relação baseada em princípios de senhorio e de filiação, senhorio porque Ele é Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa história, e de filiação, porque Ele é o nosso Pai, em determinados momentos Jesus vai traçar essa questão do servo e do filho, e é tão importante isso, o Senhor Jesus ensinou na sua jornada ministerial, ensinou, nos ensinou a orar, com a contundente oração do Pai Nosso, e também na sua oração sacerdotal, que está narrada em João 17, quando Ele trouxe na conversa dEle com o Senhor, e também no momento em que Ele fez a oração para a ressurreição de Lázaro, profundos ensinamentos, por exemplo, quando Jesus orou para que Lázaro fosse curado, e eu gosto de trabalhar essa ideia que Jesus Cristo, Ele em alguns momentos, Ele era assim bem propagandista nas coisas, né? Ele fala para o Senhor assim, Ele fala, Pai, eu te peço eu te peço que me ouça, aí ele fala assim, na verdade eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando isso para que eles saibam que o Senhor me ouve, para que eles saibam, Jesus sabia como articular essas palavras, quando ele fez a oração sacerdotal em João 17, ele menciona o fato de que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, e ele vai falar a respeito da vinda do Consolador, a promessa da vinda do Consolador, ele ensinou a orar, ele contou parábolas, ele exerceu o seu ministério, conforme diz Lucas, lá na narrativa de Atos dos Apóstolos, no comecinho, a respeito de Jesus, quando ele fala, passo a contar agora, as coisas feitas por Jesus, aquilo que ele fazia e ensinava, é maravilhoso pensar, ele fazia, e ele ensinava, o exercício ministerial do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida, é de uma mensagem de transformação. É o impacto da transformação, é a cada dia essa mensagem tem abarcado pessoas, tem encontrado eco no, na alma das pessoas. E por isso que hoje eu quero dizer a você tanto você que já faz parte do nosso ministério, já serve a Jesus, já ama o Senhor Jesus, quanto você que é a primeira vez e talvez alguém te ligou, te mandou a mensagem de última hora, falou assim, por favor, liga aí, assiste essa mensagem, há algo de Deus para a sua história, porque é a este Jesus que servimos, um Jesus cuja mensagem sempre foi a de transformação, transformação que brota de dentro para fora, não pautada na aparência, ou no vigor de uma expectativa, de um cumprimento a partir daquilo que as pessoas imaginam ser a verdade, não, mas uma verdade que brota de dentro para fora, e que transforma verdadeiramente a vida das pessoas, uma mensagem de reafirmação de fé, uma mensagem que continua impactando e transformando destinos, Hoje esta mensagem é para o seu coração, hoje Deus quer transformar o seu destino, hoje Deus quer impactar a sua história e hoje o Senhor está dizendo, há uma nova história para você. Há uma nova história para você, é um caminho que o Senhor quer fazer você trilhar, e Ele está te chamando com todo amor, lá, quando a palavra nos diz, lá, na, lá atrás no Antigo Testamento, né, com amor eterno eu te amei, com benignidade eterna eu te atraí, tu és meu, o amor de Deus está atraindo você, transformando destinos, transformando destinos de alguém que vivia em meio a prisões, liberdade em meio às prisões, Deus quer nos dar isto, Paulo, o apóstolo Paulo mais para frente foi testemunha disso, quando o apóstolo Paulo esteve preso, e ele escreveu as cartas, né, carta aos efésios, carta aos filipenses, enfim, ele escreveu algumas cartas, ele estava na prisão, e ele diz assim, eu posso estar preso, mas o Evangelho jamais ficará preso, e eu gosto da perspectiva de que o apóstolo Paulo preso, se ele já escrevia o tanto que ele escrevia, vocês imaginam o tanto que esse homem falava. Se ele escreveu o tanto que ele escreveu, imagina o tanto que ele conversava, Eu pode dizer assim, vai ver que ele não era muito falante, não sei se ele era ou não muito falante, mas a verdade é que ele estava ali e ele pregava o Evangelho, um dia alguém falou assim, e eu gostei dessa frase, que falou assim, o apóstolo Paulo imaginava, alguns podem imaginar que Paulo estava preso, na verdade quem estava preso é quem estava com ele, porque ele não deixava de exercer o ministério dele, isso é maravilhoso pensar, porque assim, se você continuar exercendo o chamado de Deus para a sua vida, você jamais estará preso, você jamais estará triste, você jamais estará, não estou dizendo que isso não possa acontecer com você, pontualmente, mas não é isso que vai deixar, vai tirar você do exercício ministerial, por isso que eu gosto do Salmo 126, quando ele fala assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Senhor tem um chamamento para a nossa vida, semeia enquanto chora, semeia em meio às lutas, semeia o tempo todo, semeia a palavra do Senhor. Há uma nova história, o apóstolo Paulo foi a prova disso, ele viveu a liberdade em meio à prisão, ele viveu a liberdade em meio à prisão. A mensagem de Jesus Cristo é a mensagem de novas histórias de vida, quando tudo parece acabado. Gosto de pensar naquela situação, à beira do tanque de Betesda, quando Jesus chega. E o tanque de Betesda era um lugar onde havia uma certa crendice, de que de tempos em tempos, pretensamente, um anjo passaria por aquele lugar, chacoalharia as águas, e o primeiro que caísse na água seria curado, abençoado, teria sido restituído. E um dia Jesus Cristo chega... E ele pergunta para o coxo, você quer ser curado? O que você quer? Você quer ser curado? O que você quer para a tua vida? E ele responde de outra forma. A resposta certa daquele homem deveria ser para Jesus o seguinte, quero. Simples assim, o Senhor perguntou, você quer ser curado? A resposta é, quero. Ele respondeu, olha, quando a água balança não tem ninguém que me jogue para dentro da água. Ele tinha a resposta pronta para a solução que ele imaginava. Muitas vezes nós temos as nossas respostas para soluções que nós já re, tentamos resolver, coisas que nós queremos deixar como soluções apropriadas para Deus. Algo parecido com o Senhor, eu quero deixar à tua disposição essa resposta para a minha vida. As respostas de Deus não vêm prontas para nós. Ou melhor dizendo, as respostas de Deus, não são as que nós deixamos prontas para Ele nos dar. As respostas de Deus, são construídas em Deus, com um valor de eternidade. Deus quer dar uma nova história de vida, aquele homem foi transformado, não porque ele tinha uma resposta pronta para Jesus Cristo, mas porque o amor de Jesus o alcançou. Deus tem os seus caminhos... Ele quer fazer algo transformador na sua história. Não deixe de crer nisso. O impacto da mensagem é o impacto da esperança para prosseguir rumo ao alvo. E não desistir porque as coisas não acabaram. Quando Jesus Cristo falou a respeito de Lázaro que estava morto. E que foi ressuscitado depois. Jesus menciona a expressão Lázaro dorme. Todo mundo achava que não havia como dar rumos para aquilo, o alvo tinha se esgotado, acabou, ele morreu, já cheira mal, Jesus mencionava isso como ele dorme, talvez você já tenha sacramentado a ideia, talvez você já tenha determinado aquilo que deve acontecer e aquilo que aconteceu e você já decretou o seu próprio fim, talvez você já tenha decretado o seu próprio fim... É só Deus quem pode fazer isso. Hoje é um novo tempo para você. Hoje é um novo tempo para você. A mensagem do Senhor é a mensagem do refúgio nas tempestades. Quando Jesus Cristo convida, Ele entra no barco e os discípulos entram atrás. Eu gosto dessa perspectiva, né? porque às vezes a gente, nós entramos em alguns barcos e queremos que Jesus entre no barco com a gente. Mas esse não é o certo. O certo é nós entrarmos no barco seguindo a Jesus e não Jesus nos seguindo. Nós temos que pensar nisso e em meio à tempestade Jesus transformou aquela história. Meus irmãos, meus amigos, eu creio de todo o meu coração que o Senhor prova o seu amor para conosco. E Jesus provou o seu amor e a bondade para com todos. E Ele quer hoje te abraçar, o Senhor Jesus quer hoje te alcançar. Ele quer hoje, recolher a tua dor, enxugar a tua lágrima, Ele quer ser o consolo no meio dessa situação, Ele quer ser a liberdade no meio da prisão, a, a nova história no meio de tudo acabado, Ele quer ser a esperança onde há é desespero, Ele quer ser o refúgio no meio da tua tempestade, Ele quer provar o amor dEle para com a tua vida, deixe Ele entrar na tua história hoje. É só lembrarmos, que um dia Jesus teve um encontro com uma mulher, que na Bíblia é citada como mulher samaritana, discriminada, vítima de uma sociedade que inferiorizava mulheres, de uma sociedade que maltratava mulheres, ela tinha um histórico de erros, e todos a expurgavam, mas Jesus, em primeiro lugar, falou com ela, em segundo lugar, Jesus, não a destratou, tampouco a censurou ou criminalizou, Jesus ensinou para ela, o que era o verdadeiro amor, e ensinou onde ela teria a resposta para a sua história, e mostrou com as suas palavras, que ela não teria uma história de esperança, procurando em relacionamentos humanos, mas que ela teria uma nova história, se ela soubesse e pudesse beber a água da vida eterna, aquela que mata a sede realmente, ou se nós olharmos para o cego ali em Jericó, o cego de Jericó, considerado um estorvo no caminho ali, o homem que está atrapalhando, gritando, Jesus filho de Davi, aquela coisa toda, as pessoas não gostavam de vê-lo à beira do caminho, era desagradável aquilo, ver aquele homem à beira do caminho, mas mesmo assim Jesus quando as pessoas diziam, para porque você está atrapalhando o mestre, fica quieto, você está incomodando, e Jesus não enxergou nele, alguém que estava incomodando, até que alguém finalmente vai falar para aquele cego, tem bom ânimo o mestre, te chama, presta atenção nessa palavra, talvez algumas pessoas já tenham dito a você, muitas vezes, para, você está atrapalhando, você é um estorvo, você... Tá, aqui impedindo as coisas de fluir, eu quero hoje ser a voz do Senhor, usado pela Bíblia, através da Bíblia, usando a Palavra de Deus, a Bíblia dizendo assim, tem bom ânimo, Mestre te chama, você que está desesperançado, cansado, triste, abatido, talvez angustiado nesse tempo, tem bom ânimo, Mestre te chama, o Senhor Jesus está dizendo, eu quero ter um relacionamento vivo com você, é só lembrar, da mulher hemorrágica, sofrida, falida, sem virtudes físicas, completamente destruída, do servo do centurião romano, de Zaqueu, todas essas são histórias, da lógica do relacionamento de Deus com a humanidade, conforme está em 1 João capítulo 4, no versículo 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação, pelos nossos pecados. 1 João 4,10, esta é a lógica do relacionamento de Deus com a humanidade, ouça isso. De vez em quando eu vejo o pessoal postando algumas coisas na internet, e posto algumas coisas positivas, algumas iniciativas legais... E aí, alguém sempre comenta assim: Ah, isso dá um quentinho no coração, né? Você já ouviu essa expressão? Isso dá um quentinho no coração. Isso aqui, ó, eu não sei se vai dar um quentinho no seu coração, mas deve inflamar a tua vida. 1 João 4,10. Porque a lógica do relacionamento de Deus com você não é a lógica do relacionamento das pessoas com as pessoas. Falham, são fúteis, erram, decepcionam, têm perspectivas. Não essa é a relação de Deus com você, nisto consiste o amor, não em quem tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados, alguém que pagou pelos nossos pecados. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, ouça a convocação do amor de Deus, ouça a convocação do amor de Deus, aos seus discípulos, ouça a voz do Senhor te chamando, a resposta de Cristo, revela que o amor de Deus e sua manifestação se vinculam com o guardar dos seus mandamentos, quando ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, mas interessante, porque pode parecer para algumas pessoas, olha ele está cobrando amor, não ele não está cobrando amor, ele está dando uma oportunidade. Ele está dizendo, ouça a minha voz. Porque a partir do momento que você ouvir a minha voz. Você vai perceber uma oportunidade. A oportunidade é. Me manifestarei a Ele. Ouça isso. Me manifestarei a Ele. O Pai o amará. E faremos nele morada. Nisto consiste o amor de Deus. Não que nós tenhamos amado Deus antes. Mas Ele nos amou. E foi aquele que. Conseguiu pagar pelos nossos pecados. E Ele diz. Se você guarda os meus mandamentos. Você me ama. E então eu posso me manifestar a você. O Pai te amará. E faremos em você uma morada. Coisa maravilhosa. Presente de Deus para a sua história. Presente de Deus para a nossa vida. Deixa Deus. Entrar na sua história agora. Entrar no seu coração. E transformar a sua vida. Eu quero orar por você. Eu vou orar pela tua vida e pela tua história. Tem bom ânimo, o mestre te chama. Tem bom ânimo, o mestre te chama. E eu quero repetir isso aqui, para você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo o culto agora, ou vai nos ouvir e está nos ouvindo em qualquer momento, já que isso está disponível. O Senhor quer ser para você a liberdade em meio às prisões. O Senhor quer ser para você, as boas novas, e uma nova história de vida, quando tudo parece acabado. O Senhor quer ser para você, a esperança em meio ao desespero. E o Senhor quer ser para você, o refúgio em meio às tempestades. Deus está te chamando, tem bom ânimo, o mestre está dizendo, vem. Obrigado por acompanhar esse podcast. Se você entregou sua vida para Jesus ou fez alguma decisão a partir desta mensagem, entre em contato conosco pelo e-mail contatoibnc.org.br. Queremos te conhecer e orar abençoando a sua vida, a sua família e tudo aquilo com que você está envolvido. Que Deus abençoe e até mais.